0: Pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rô Metal, está começando agora mais um episódio do podcast de Grey. Mind, tenho aqui comigo Daniel Israel de volta
1: cara, ganhei carta de alforria por uns tempos aí, enquanto o bebê está lá
0: chorando. Você tá está com uma cara mais séria agora, eu mais judiada.
1: Estou seríssimo, as noites de sono <risos> que eu não
2: tenho mais.
0: <risos> Trocando muita fralda. E temos aqui novamente o padrinho
2: Marcos Cassini, olha só, voltou. É isso aí galera, tô de volta, muito feliz e contente de participar dessa nação roqueira.
0: Uhul. O Marcos Cassini, que poderia escolher o assunto que ele quisesse. Foi um cara ainda. Como é que eu vou dizer? Foi um bom samaritano, digamos assim, porque ele disse pro pessoal do grupo dos ouvintes ajudarem a escolher o tema. E ele escolheu o mais votado, que foi Temple of the Dog. Olha que bonito, cara. Cara, não senhor. foi egoísta o rapaz. E é um. É uma, é uma bela banda. Eu sou fã. Quem Já
1: é digo, no... já no início. Quer que eu dê a nota?
2: <risos> não. <risos> Calma. Espera, espera, espera. Segura um pouco. Não, realmente. Aliás, agradeço aí ao pessoal do Face que. Eu a dica aí da banda que preferia dei algumas opções e o pessoal votou em massa nele em Of the Dog e vamos nessa
0: acho que ganhou disparado ainda né? assim como Marcos assim você que quer que o Crazy Metal mais continue cada vez melhor ajudar a escolher assuntos também ou en en entrar no grupo lá entrar no grupo não precisa colaborar mas é muito bom entrar no grupo dos ouvintes que lá ajudam a escolher assuntos mas você que é que, que quer que o Crazy Metal mais continue cada vez com mais conteúdo bacana mais diversidade de conteúdo e a qualidade aumente é só acessar padr .com.br barra crazy metal mind, e colaborar com a mensalidade que achar justa. Quem colabora ainda ganha algumas regalias, algumas recompensinhas e recompensinha. É isso aí pra, pra motivar um pouco a colaborar com o crazy metal mind. É só acessar lá que não tem erro e vamos falar de tempo of the dog. Uhum. Uhum. Um fato curioso, acho que é o terceiro podcast quase que seguido, que é uma banda barra álbum, esses podcasts híbrido louco que a gente é gravou verdade. do Blues Pills, que era um álbum só agora o Tempo of the Dog acho que tinha mais um, que agora eu esqueci, não lembro, foda-se. Então vai ser mais um podcast daqueles que a gente vai falar da banda Sim. mas vamos falar faixa por faixa do álbum e dar nota no final, porque ele é a banda só tem um álbum, então a gente aproveita e analisa ele também, até porque a banda não tem muita história pra contar, a gente tem que falar do álbum. E eu quero saber por que, que o Marcos Cassini escolheu este disco e esta banda maravilhosa? É uma das tuas favoritas? Qual é que é a situação?
2: Bom, galera, é, na verdade, essa banda foi muito importante pra mim, porque foi de uma época que eu era adolescente, sabe como é que é, né? E eles, junto com Alice in Chains, Pearl Jam, South Garden, foram muito importantes. Então, devido a isso, foi uma das bandas que eu coloquei lá em discussão. E foi a que ganhou. Então, pausa disso. Tá sendo gravado.
0: Justo. Eu tava reparando que a gente tem o nosso padrinho, Carlos Augusto, que é o farofeiro. Sempre Escolhação de farofa. E o Marcos Cassini é o Grunge da galera. É o segundo podcast já de Grunge que ele escolhe. Olha aí.
2: É, mas aguardem confiem. Vem coisa diferente aí no próximo.
0: <risos> Temple of the Dog é um super grupo. Ela é uma banda que assim foi feita pra uma ocasião especial, lançou um disco e acabou. Foi só meio que comemorativo. Não comemorativo, porque a situação que ela foi criada foi tensa. Mas foi uma homenagem feita, então eles se juntaram pra fazer esse álbum e nada mais. Foi só pra fazer uma homenagem. E Nada mais para um amigo deles, que... Esse colega de banda, né? Exatamente. No princípio, existia a banda Mother Love Bone, lá em Seattle, nos Estados Unidos.
3: Estados Unidos!
0: E o vocalista dessa banda, Andrew Wood, era muito querido por toda a galera de Seattle. É Man. o
1: primo do Ron Wood. <risos> Cala a boca! <risos>
0: E ele veio a falecer de overdose de heroína, e aí o Mother Love Bone acabou por causa disso, e a galera ficou muito mal. Inclusive, se tu assistiu o documentário do Pure Jam, eles ainda falam muito disso. O cara devia ser o amigão da galera, quase o Dave Grohl é, assim. Que... Quase o Dave Gro. É Quase. Isso é um elogio? Não sei. Fica hum... no ar aí pros ouvintes interpretarem. E aí a galera ficou toda chocada com a morte dele, e o baixista Jeff Emmons, que quem é fã de Pure Jam conhece E o guitarrista Tony Gossard Resolveram fazer uma banda pra homenagear o Andrew E um álbum Então eles chamaram o Chris Cornell, vocalista E o Matt Cameron, baterista Ambos do Soundgarden Pra fazer essa banda Stone Gossard e o Jeff Emmett Eles são do Pure Jam até hoje É Basicamente então, o Pearl Jam com o Chris Cornell né? Exatamente, só que na época Antes de ser o Pearl Jam porque não existia Na Eu... época o Pure Jam Se bem que ele começou a se formar quando acabou Mother Love Bone Porque junto com esses quatro Eles chamaram os que na época eram desconhecidos Ed Vedder Pequeno Ed Vedder
1: Que estava chegando Para começar a sua carreira De vocalista
0: Exatamente E o um Mike McCready Que também Tocou no Pur Jam. Então o Pur Jam já estava rolando McCready Não McCready, isso aí. O Pure Jam já tava rolando, porque o Ed Vedder conheceu eles gravando uma demo pro o Jam. Yeah. Eles só não tinham gravado nada ainda, mas já tava, já tava na vibe de criar o Pure Jam, de lançar disco, etc. Mas foi antes do Pure Jam fazer sucesso. E aí é vocês, amigos ouvintes que não conhecem, ficam se perguntando, pô, mas tinha dois vocalistas, o Chris Cornell e o Ed Vedder. O Ed Vedder acho que como era o novo da galera ali, e até provavelmente ele não deve ter conhecido o Andrew, ele participou só dos backing vocals e yeah. cantou de fato uma música, né?
1: Meio a meio ali com Chris Cornell.
0: É, ainda em dueto do Chris Que Cornel. é a música
1: mais linda da banda. É bonita pra caramba. Ah, é demais, uma das, é meus, das minhas músicas preferidas, cara. Não, não só da banda, mas no geral, assim. Eu acho muito boa essa música.
2: Então, essa... É, aliás, parece que ele fez backing vocal em algumas outras, né? Então, é, acho que sim.
0: Então, foi... Eu eu, não, sei. mas eu até tinha dúvidas sobre se ele fez mais. Não, em mas mesmo, uns ele ele fez? Ele
2: fez. Porque
0: tem, uns backing, tem uns backing vocals bem agudos, que não parecem o Ed Vedder, cara. Até me surpreendeu porque tem aquela I have a little start for you <risos> Então, essa galerinha aí se juntou Fez o Temple of the Dog Que é, o Temple of the Dog tem uma letra do Mother Love Born, né? Por é, foi é, daí que veio o nome. exatamente E aí lançou esse disco em 91
1: 91!
0: O Soundgarden já tinha dois discos Já era uma banda que tava começando a crescer Soundgarden Soundgarden oh, é. Soundgarden Que eu vou polemizar Eu acho a mais fraca do Grunge Ah, não concordo
2: Não concordo Não, também não Não, não. Deus.
0: Mais fraca do, das grandes do Grunge
1: é, Quem são os grandes? Os Nirvana, Jam Alice in Chains
0: E Soundgarden E eu ainda boto o Temple of the Dog Acima do Soundgarden Eu prefiro É dessas eu acho Tá certo que,
1: que com álbum só é mais fácil de acertar Mas eu prefiro Eu acho demais Temple of the
2: Dog Ou não, né? Ou não fazer É cagata Bem, né? sei. Eu acho que é mais difícil com um álbum assim. É, não sei, né? É
0: que depois, por exemplo, tu lança um álbum que é bom e depois pra tu repetir é foda, né? É, isso é. Não tem mais o,
1: a responsabilidade. Assim. É porque se fosse ruim, talvez a gente nem estivesse discutindo sobre isso, né? Provavelmente nem estaria discutindo sobre esse álbum. Exatamente.
2: O que o dig, né? algo e depois
0: não
1: conseguiu. E entre outras, né? Várias.
0: A formação eu já comentei, mas pra ficar claro: Chris Cornell no vocal, Mike McCready na guitarra, Stone Gossard na guitarra, Jeff Ament no baixo, Matt Cameron na bateria. E Ed Vedder no vocal de apoio. Outra coisa, o Matt Cameron na época era do Soundgarden, mas hoje ele tava tá no Peer jam. Então o tempo of the Dog é, é o Peer Jam é com o Chris jam. Cornell cantando. Exatamente. Olha só, quase o Old Slave, que é o. É o. Peer o, Peer Peer James. James com...
1: o, Chris o
2: Chris Cornell.
1: Ele foi só de vingança, assim. <risos> Esse Chris <risos> Cornell gosta de roubar a banda dos outros, né? <risos> Exato. Fura <risos> olho pro vocalista. E embora a banda não fosse ainda pro Jam, né? Vamos
0: deixar claro. É, na época ainda não. Daniel, tu teria as vendagens do disco? Então. Eu sei que ele só fez sucesso depois que o Purgyam é,
1: estourou.
0: De, de cara, eles conseguiram vender 70 mil
1: cópias. Não foi muita coisa, né? Isso em 91, quando foi lançado. Depois de 92, eles fizeram o um vídeo. O famoso vídeo de Hunger Strike. Que aparece, Sim. obviamente, o, o Eddie Vedder. O Eddie Vedder fazendo a boquinha dele. Lançado a DMTV, Me lembro que a primeira vez que eu vi esse clipe foi... <risos> Vocês perderam o <risos> Romulo gritando <risos> a boquinha do Eddie Vedder.
2: Ele faz e ficou isso.
1: parecido. Guspi até aqui. <risos> Vai ter,
2: vai ter que colocar lá no YouTube,
1: hein? Ah, cara, eu fiquei com muita vontade de tirar uma foto porque ficou igual, meu Deus.
2: Não, próximo episódio já coloca lá.
1: E aí, nessas horas eu queria ter o Google Glass pra tirar uma foto automática dessa. <risos> Mas, enfim, e, uh, e aí em 92, eles relançaram, tipo, relançaram mais ou menos o álbum, assim, com esse videoclipe aí,
0: e já com o Pearl Jam estourado, e o álbum explodiu, né? Eu acho que foi mais um negócio, ah, o Pearl Jam é foda, ó, tem essa banda que era eles, vamos ver qual é que é. Eu acho que foi por isso que é. explodiu depois.
1: E aí, os, né, uh, com isso, eles acabaram sendo, os, entraram nos 100 álbuns mais vendidos de 92, e ganharam conseguiram vender mais de um milhão de cópias, né, cara? Ganhando, assim, o selo de platina.
0: Olha só. Veja um
1: você. O mesmo álbum que um ano antes, ninguém quis saber, quando lançou o um videozinho na MTV, é só alegria. A MTV é, era... Não, <risos> o
2: o, o era videozinho, de... né? Teve também o Soundgarden com o álbum Bad Motor Finger. Também quebrou tudo e levou os caras, né?
0: É, porque daí tu pensa, tem o, tem o Soundgarden com o álbum foda, o Pearl com o álbum foda, é. e a galera pensa, porra, essa banda era a junção dos, das duas bandas, vamos lá, vamos conferir isso aí.
1: O cara arrotar repolho com rabanete é pra
0: matar o colega, né? É, tá foda. Desculpa, aqui. Aí, galera. Essa esponja do microfone, agora <risos> eu vou ter que desinfetar a hum. sonoridade do disco. Como definir? Vamos entrar naquela seara de discussão infinita Carai, de Grunge ou não? Vamos
1: dizer que é Grunge, porque é do mundo. Tá, tá, tá junto, tá junto. Se a é LC um é, é Grunge, é tempo do é Grunge pra caralho, então. A diferença é que eu acho muito melhor do que o que eu considero grunge de verdade. Pra mim, isso é uma banda muito foda. Por exemplo, eu não, consigo, não conseguiria comparar com Nirvana de novo. Assim como o Polidiarmo, não consigo comparar com Nirvana.
2: É como o Romulo falou, né? Cai nessa seara aí de que porra, é porque é do grunge, é do seado... É propaganda porque... da seara,
1: hein? Sadia vai de... <risos> Nossa, patrocinador é sadia, imagina. Ah, como muito presunto. Cris vai tomar de presunto sadia. Faço até permutas, enrolar uns presunto
0: <risos> aí, já tô, já tô...
1: Eu pode ser aqueles, como é que é, os salamitos.
0: Sadia. Ah, tem muita vontade de comer aquilo. Oh, meu, isso aqui tá parecendo um podcast antigo Como a gente tá
2: desviando do assunto? Voltando, tem a Seara. Sadia, <risos> oh, porra. Sadia, tem toda essa parada aí que na verdade as bandas de Seattle é grunge, ok, mas são muito diferentes. Mas, cara, é isso. Não se tem tu jeito, vai. Se você
1: de heavy metal em Seattle, tu vai ser grunge, fudeu Cala a boca. Exato. <risos> Hendrix é
0: grunge. Tá muito? Não,
1: porque antes ele veio antes, mas se bobear, hoje em dia já é grunge, cara. <risos> A ver. E tava mal que nem os caras do... Mentira, porque todo mundo canta bem é, Até não, Essa piada aí bem canta não, não fez
0: nem sentido é, Botasse hum, uma cara. flanela no é. Hendrix Aí ele vira flanelinha Mas é, é isso aí. É, Caramba, desculpa aí, pessoal. Eu, eu ia ignorar Mas em, em todo podcast de banda grunge A gente vai entrar nessa discussão então Vamos for... todos, é óbvio <risos> Faço <risos> Eu que sou o cara que defende o tese de que tem, dá pra identificar uma banda grunge pelas, Ele continua no assunto, hein? Sim, pela sonoridade, eu considero, consigo sentir o feeling grunge na é, banda. Eu não
1: sei, pensando assim, é que na real, o Pearl Jam, eu, eu, eu colocaria junto com o Pearl Jam. Isso é, obrigado, é bem né? parecido. Mas né? o Pearl Jam não tem uma classificação, ele foi considerado grunge, então vou fazer o quê, né? Tem que chamar de grunge. É grunge, cara. Aceita que dói mesmo.
2: Que chamar de grunge foda-se. <risos>
1: Cala a boca, Romulo. Eu não soube o que responder, eu mandei cala a boca.
0: Mas enfim, sobre os músicos e <risos> a sonoridade, o que eu acho espetacular, cara, é esse menino Chris Cornell. Menino Cornell. Como canta, canta né? Pra,
1: canta Puta pra caralho. Eu já que falei que isso várias é vezes, O áudio slave, que eu tive desprezer de gravar com o Douglas.
0: <risos> que rude isso. Que
1: não gosta? Coxineiro. Ah, é verdade, Vai né? tá tru... já...
2: Douglas. É... Tanta brutalidade, hein?
1: <risos> e esse cara canta muito, velho. Tá louco.
0: E vou dizer que nesse álbum até lembrou o jeito de cantar do Ed Vedder, não tanto no Jam, mas naquele álbum solo, Into the Wild, em alguns momentos, me lembrou de cantar assim, mais. Porque ele é um álbum... Ele é um álbum mais melancólico até pela temática dele, em homenagem ao cara que faleceu. Ele tem umas músicas até um pouco pesadinhas, mas no geral ele é um álbum tranquilo e calmo, né? É um álbum tranquilo e calmo, né? Por isso que eu achei ele mais por parecido com o Ed Veda.
1: É vai ficar é.
0: repetindo o <risos> né? um Romulo já é chato, vai fazer o segundo segundo. E a capa do disco? A, a capa!
1: O que, que vocês acham da capa? Marcos Cassini, Marcos Rodrigues de Barros Cassini, por favor. É, é uma capa estranha.
0: Cara, estranha, é tá feia pra caralho.
1: Ela tem uma coisa que tu não consegue entender o que tá escrito e tem uma imagem que eu não consegui decifrar até hoje. <risos> tá escrito que que tempo é pra bom, ser a banda. Não,
2: é a galera é a banda no, no palco, né? Uma é, banda do palco, bem que que tem entender,
1: tudo. inclusive. Se não fosse aquele baixo, aqui é, não ia é, dar. Fica, né? Nota dois com essa capa.
0: É bem, é bem feia, cara. Bem feia.
1: Que é pra Cena real, tipo uma, uma letra em alto relevo em cima de uns confetes, cara.
0: Que porra é essa?
1: Eu não entendi <risos> isso. Aí. É muito
0: trabalhinho de escola, é,
1: de criança, cara, tá massinha ligado? Massinha de
0: modelar, tá ligado? Eu não entendi. Foda-se. É anos 80, só que nos anos 90, Pronto. 80, <risos> tipo, 90? Tipo isso. E a foto é com um efeito louco e é um guitarrista e um cara com é uma luneta. Mas eu baixo a guitarra, porque dúvida que não dá Eu pra... acho
2: que é o baixo pelo tamanho. É, eu real.
0: desconfiei,
1: porque não dá pra identificar, na real, nem se é baixo ou guitarra, assim. É, enfim, a Como, Onde
2: você viu uma luneta aqui, cara?
1: Jesus? <risos> Cara, luneta, eu tô procurando também. <risos> aqui,
0: ó, cara. É o cara tá olhando uma luneta. Isso aqui não é um microfone. Tá na testa Gente, dele. Gente, eu não enxerguei. É que eu acho que não, não
1: cortaram a cabeça do cara fora. Aliás, parece que ele tem seios. Psicotetas. É uma,
0: Psicotetas.
1: <risos> é uma, foto, bem é uma foto bem bizarra. Podia ser qualquer banda isso aí. Não precisa nem ser eles. Que nem não dá pra entender mesmo. É uma bosta de capa.
0: Vamos para o disco, então. As músicas, queridos amigos. Ai, ai, ai. começa com Say Hello to Heaven. Bah, bah, que canção, que, que canção. Puta que pariu, cara, belíssima, belíssima. Ela começa calminha, com dedilhado lindo é. de violão. Puta, é uma bela música mesmo. Depois o Cornell começa a gritar e cantar com mais fervor, cara. Mas ela é uma baladinha gostosa, assim. Cara, Até eu é acho vibe muito boa. Né? Não é gostosa, ela é muito boa. Desculpa aí, cara. Mas gostosa é mais do que muito boa.
2: É certo. deliciosa, fácil de comer. Vamos lá. Uh, louco. <risos> Você tá falando de comida? <risos> de agora? Veja bem, como a minha esposa acabou de chegar em casa Melhor eu abafar esse caso Pula <risos> Mas <risos> o que, que eu anotei sobre essa música? Cara, acho uma balada triste, introspectiva e mostra claramente a tristeza da perda do Andrew, não, né? Então...
1: A, o, o título, né, cara? Diga oi ao paraíso, ao, ao oh céu, céu, céu. É, que reva seria paraíso, né? É. Mas enfim, é isso aí. Tá. É, a partir daí tu já vê que o troço é, é depre, começou depresão.
0: Pois é, a primeira música eles já dão uma tapa na cara assim, ó, isso aqui é um álbum póstumo, quase. É. Póstumo não, porque ele não tá lá, mas é, é. é uma homenagem. Assim, tamo, é. Tamo mal. é um álbum é. de luto. Luto. é luto. E
2: dessa música eu também destaco o solo lá no meio da música. Espetacular.
0: Também destaquei isso. Só de guitarra, bonito demais. E ele é limpo, cara. Bem, bem limpo. Tentei achar um sinônimo, não achei. Não parece grunge. Cara. Ah, não parece grunge? Hum, ah, tá. Só pra saber. O solo. Porque, uh -huh. porque justamente... <risos> Porque justamente o Grunge... Pegou gru ele Daniel. Pegou ele. Porque justamente Sempre o Grunge... Sempre pego ele. Vai me deixar concluir meu raciocínio? Aí fica fácil de me sabotar se tu não me deixa ter a palavra. Black sabotar. Pode usar uma banda, né? Black sabotar.
3: <risos> Cala a boca,
1: Não sei o que na minha cabeça de me falar, desculpa. Por favor.
0: Porque justamente por o Grunge tem a característica de ser sujo com distorção mais agressiva. Uhum. Só tá debochando de não mim. Não tô, meu. Não, tá não, não tô. Tô tranquilaço. Aqui. Eu quero voltar a gravar pelo Skype. Não quero mais olhar pra cara do Daniel. <risos> a do Murilo do que é. Enfim, só de guitarra limpinho assim Sem muita distorção pesada, tá muito bonita Cara, bacana Acho uma das melhores músicas do disco Não, pior é que é das, das minhas preferidas
1: mesmo De verdade Era das, das primeiras que eu, que eu ouvia direto do álbum Era além de Hunger Strike Que é a minha favorita de todos os
0: tempos E essa aí é uma delas Daniel tá meio louco Porque <risos> tá com uma criança em casa é. Agora. É. Tá sem dormir, tá bêbado de sono Não né? é fácil a gente, bebe, a gente bebe
1: pra, pra continuar bebendo. Tá sonhando com calda todo dia. Se eu dormir no meio do podcast, vocês me
2: perdoem aqui, tá? Tá perdoado, manda ver. <risos>
0: é quase um prog rock pela longitude dela. Longitude? Isso tá errado, né? Não tem sentido É, nenhum. porque ela, é
1: feita, ela foi feita no, no, numa longitude bem alta lá. Né? Exatamente. Ela foi feita no Canadá. Rich Down. Reach Down. Não, isso é latitude. Longitude eu errei. Ah, feio. Longitude errei. É, longitude é assim.
0: Puta. Tá errado de qualquer jeito que eu falei. É, é, uma merda. A música é comprida. Rich Down, que é, inclusive, uma das poucas que eles ainda tocam até hoje. Bom ressaltar que a banda nunca voltou, porque foi só uma homenagem era isso. Só que como a banda é pra Praticamente, praticamente não, é exatamente isso. O Peer Gym com o Chris Cornell, sempre que eles tocam junto em algum festival, alguma coisa, eles vão lá Rola. e cantam duas musiquinhas. Rola. E é normalmente a mais famosa, que chegaremos em breve. I e é o re Reach Down. Yeah. E eu acho curioso eles escolherem o Reach Down, que é uma música longa, assim, e não é Ah, tão... mas é boa, cara.
1: Puta, é boa. Mas o que me incomoda é o tempo da música. Eu odeio longi lo muitas longitudes na música.
0: E ainda mais uma música, assim, que é mais repetitiva, né? Não Por isso é... que eu adoro Dream Theater. <risos> Reach Down, ela tem um riff mais dark é uma música mais pesada, assim, cara eu curti muitos back backing vocal e eles são mais agudos, essa que eu tava comentando antes que não parece ser o Ed Vedder fazendo backing vocal, porque é muito agudo pra ser ele então talvez não seja, não tem essa informação talvez seja o, os outros da banda que estão fazendo back não sei é,
2: pode ser, não tem muita informação, pode ser mesmo, viu, é. muda bastante o estilo do Ed Vedder, verdade.
0: O único problema pra mim na música é exatamente o que o Daniel falou que 11 minutos ela é muito comprida cara, puta que ele não precisava, o solo é cumprido para pra cacete, é quase um prog rock mas é uma boa canção. eu acho que se ela tivesse 5 minutos a gente corta 6 <risos> carai, mais da metade porra, quebrou os caras <risos> ela ia ficar mais bacana a gente não precisava tanto assim, mas não é ruim longe disso, queridos ouvintes é. E aí, a terceira canção, a mais famosa deles, a música de trabalho. Aqui tem clipe, o hit: Hunger Strike.
1: <risos> Cara, que música do caralho! Para
0: de estourar as ondas. Eu tenho que fazer por causa dessa
1: música. Tá bom. Eu quis estourar, okay. porra. Que é muito a foder esse som, meu. Sério, é um dos meus sons preferidos de todos os tempos, de verdade. Eu acho, toda vez que eu ouço essa música, eu paro tudo para tudo.
2: Cara, é, é impressionante, né? Como é que pode não terem dado bola pra esse álbum lá em 91? Precisou o PJ e o Soundgarden fazer sucesso pra, né? Isso aí explodir. Impressionante.
1: É, mas também escolheram a música certa pra fazer o um clipe, né? Porque essa música estourou muito por causa dessa... O Balbo estourou muito por causa
0: do lançamento dessa música. Vou dizer aqui é. que o é. Daniel vai discordar, mas ela é uma... Ela é boa, curto pra caramba, uma das melhores disso, mas eu acho que tem músicas melhores nesse álbum. Vou, vou. Eu curto mais outras. Cala a boca. <risos> eu, mas eu tô elogiando <risos> pra ver... Tá, hein! Tá, vamos brigar. Ah, sim, meu. hoje
1: eu tô belicoso. Tá rotando pra caralho. Tá horrível, velho. Tô passando mal mesmo. Ainda bem que eu tô falando de cerveja.
0: E não. essa aí, queridos ouvintes, se você não conhecem, é que tem o dueto. Ed Weber lá no vinho, cantando no meio do mato, no clipe. <risos> tá no meio de umas macegas.
1: Eles estavam perdidos, Nossa. eu acho, né?
0: Parece que ele tava cagando, levantou e
2: começou é. a cantar,
1: Em toda bunda,
0: né? Acabou
2: aqui.
1: Acabou aqui.
2: Não sei fazer não, e é engraçado que, eu não sei se vocês já viram essas histórias, que o Ed Vedder no começo da banda Ele era um cara bem introspectivo, era um cara mais quieto, mais na dele. Mesmo ah, assim, daí? chamaram ele pra banda e pra fazer esse dueto, aí. ainda bem, né?
1: O, ele o foi usar drogas, né, cara? se perdeu. <risos>
2: Mas
0: também, né, cara, eles mandaram o instrumental de A Live e não lembro qual era a outra música. E aí o Ed mandou a letra espetacular e o vocal, não tem, pode ser o cara mais retardado do mundo, não tem como não chamar pra banda não,
1: não tem,
0: uma letra daquelas e aquela voz, puta
1: e... que pariu, e essa música ficou muito mais a fuder, cara é o contraste das vozes, porque Sim. o Chris Cornell com aquela voz aguda dele, fazendo yeah, yeah. E, o cara, e o Ed Vedder com a voz grave
0: cara, ficou uma coisa Sim. tão linda corroborando com isso, quando o Ed Vedder tá cantando, cara Cornel tá se esgoelando no fundo, gritando loucamente fica muito a fuder, cara. Fica Sim, lindo
3: exato, demais! É,
2: ele tá cantando e atrás tem aquele... É, bem agudão, assim. Porra, é muito a fuder. É cara. muito foda, muito Combinação perfeita. Os caras mandam bem e são muito bem entrosados.
1: Eu até queria os ouvintes que mandarem e-mail dizer se vocês têm essa mesma impressão de Hunger Strike que eu e o Marcos ou que é tipo o Homer, assim, que acha que tem música melhor no álbum. Porque eu não sei, que se eu conheço... Não sei, eu realmente. É. Não sei te dizer. Mas
0: ela é mais famosa, deve ser meio... Eu acho a
1: tão a fuder que eu consigo imaginar a pessoa dizer que tem outra melhor.
0: Pô, meu, vamos chegar lá
1: Entendeu? Então tudo bem, mas eu não vou concordar eu, 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 eu concordo, Não concordo, não Eu não consigo nem falar mais, meu Se afoga não tá funcionando? Tá tudo desligando
2: aqui O que o filho tá fazendo com você, meu amigo? Ah, velho, olha, é
0: tenso Daniel que sempre foi um rock-a-rola <risos> Ô louco, rock o quê? Um, um boêmio, agora uma criança tá uma loucura
1: Eu sou, agora tô mais boêmio ainda Nunca fui tão boêmio na minha vida, você quer saber
2: Ou <risos> é um tão noturno, né?
1: Exato, virei noturno Virei, na verdade não tem horário, mas acabou <risos>
0: Da questão, pushing forward, forward, back. back. Que é a mais rápida do disco até o momento. Ou tu... seja, é empurrando pra frente e pra trás. É o, o famoso vai e vem. Uhul! <risos> Hum. Adoro, eu acho que ela é uma das mais pegadas do disco na real inteiro. Mais grunge? Depende, é, talvez. Acho que sim. Talvez. É que o grunge tem essas baladinhas, mas sim, pode ser. E cara, a harmonia dela achei foda. O baixo tá muito bom, forte, marcadão. E essa é uma das poucas músicas desse disco que eu achei instrumental mais foda que o vocal, porque o vocal do Scornel chama toda a atenção sempre, é. rouba, rouba é o brilho para ele. E nessa música eu achei instrumental mais bacana. Foi a única que eu senti isso, que até ofuscou um pouco com de tão bacana que tá assim, né? eu não
1: discordo, o jamais será ofuscado <risos> é uma estrela de primeira grandeza
2: que bonito, calma. Yeah. calma lá, não é o Axel que é o seu líder mora aí? Seu... tô falando é.
1: do Temple of the Dog, caralho nem vou comparar com a
2: Zero é outra coisa <risos> ah, rapaz, muito melhor que o Axel o Boa. Calabou. 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 É concordar com mas é óbvio meu sonho é ter dito isso, puta que pariu
1: invejoso <risos>
2: Call me
3: a dog, will expect spare now? It ain't no
0: use to pretend you're around home. A quinta canção, me chame de cachorro. Call me a dog. Olha aí. Ou
1: chame, me chama um cachorro aí, pode ser também. É, pode ser. Já é. tá com fome. chama chame, chame um cachorro aí boca, vou usar.
2: Não, bela balada, triste, solitária, né? O som começa suave, marcante. Ela é piano e voz, basicamente, assim, o, o que... É linda, cara. Ela é...
1: Ah, velho, olha... É um... Eu tô com vontade de ouvir ela agora. Põe, é, põe.
0: É uma das minhas favoritas
1: do álbum, Ai, Essa música é muito a mesmo.
0: É, é lindeza que não acaba mais. Canta aí, Daniel. Ah, não. Não lembra a letra, né? Não, pior
1: o... que, claro que não. Eu não me lembro como mais a melodia também.
0: Acho que eu vou lembrar. Mas, cara, é lindeza que não acaba mais. Puta que pariu. E essa é uma que eu acho mais bonita que a Hunger Strike.
1: Mas aí que tá. Ela é mais bonita
0: ou ela é melhor? Se é mais bonita, é melhor. Não, ela pode ser a mais bonita. com as feias agora. É <risos>
2: Eu, eu vou concordar com o Romulo, viu? Essa música é tão boa quanto, viu? É uma das melhores. Discordo.
1: Discordo dos dois, porra.
2: Calma,
0: Maria do Bairro.
2: Cala a boca!
0: O Marcos tá pagando, Daniel. Né? Concorda aí, cala a boca.
1: Ah, é pior, é verdade. Eu acho, acho que as duas
0: são muito boas, viu? Né? Para,
1: para com isso, para com isso. Eu queria o próprio. Marcos tem razão, eu esqueci.
0: A gente é puta paga mesmo. <risos> pô. A gente finge que tá gozando. <risos> Times of Trouble épocas de problema? Tempos de, rolo. de dificuldade de
1: Tempo, rolo. Tempos eu... de treta. De treta, isso.
2: <risos> tempos de treta. Que é mais um... bom, ó. Aliás, eu tenho um comentário pra fazer sobre essa música aí. Então, Por assim, favor, que... tu, tu pode fazer é. o que tu quiser. Calma lá também, né? Tem um, tem um amigo nosso em comum aí, que faz parte do grupo do, do Face, do Crazy, e ele diz que ele e a namorada deles é, se levantaram de uma depressão forte com essa música. Eles se apoiaram bastante Olha na isso. letra, na música, uma música muito importante pra eles Que até hoje toca muito Eles deixam, os deixam assim muito Felizes e eles comentaram Isso comigo falaram, ó, oh, se você for falar sobre Tempo of the Dog, cita isso que é um momento Muito importante pra gente
1: tá, e, e eles têm nome? Né?
2: Tem, mas pediram pra não Falar, então vamos deixar Aí no anonimato. Justo
1: Bom, Eles não pagam, então pode falar <risos>
2: Que trouxa, tá ligado? Não, 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 Eles pediram assim, vamos deixar assim, cara. Mas eu achei uma história bem bacana e, Mano, e mereceu aí a, a menção.
0: Que bonito. Os ouvintes do Crazy Metal Mind são é, é a família Crazy Metal é uma Mind. Família, é uma grande Os
1: ouvintes grande estão família.
2: fazendo amizade no grupo. Olha uma que coisa grande família. linda, cara. Eles já devem ser amigos, hein? Exatamente, é já achei amantes lá, já achei um monte de coisa. <risos> mais baratas mas cara essa música é espetacular botaram duas baladas
0: uma depois da outra linda pianão eu acho que como ele sentou no piano aproveitou pra fazer uma atrás da outra pra não ter que levantar e voltar pro piano depois
1: é deve ter sido isso aí faz todo sentido claro óbvio
0: uma música Wooden Jesus, essa eu não sei traduzir. É o Jesus de madeira, né, cara? Suspeitei que fosse, mas achei estranho. É, que eles têm nas cruzes eles são tudo de madeira, sabia? É o Jesus que José poderia ter feito. <risos> Ah, não, foi muito
1: boa essa, cara. Essa tela foi ruim, Porra, mas essa foi, não, boa, foi boa por... pra caralho. Foi boa pra caralho, <risos> o
2: Marcos... Bom, eu gostei. <risos> eu sinto ele dizer, mas você não vai pro céu, cara. Depois dessa já era.
1: Se caralho. O Jesus foi esse. Olha aí, isso inclusive vai ser a frase final, anota a tua frase. O esse foi Jesus... Que José poderia ter feito? É. Por favor,
2: anota aí. Bom, vamos, ó, na minha opinião, a melhor música do álbum. Olha aí. na ah, cala a boca! Que é, <risos> Você não que está tá viado, ali, Daniel. Você tá bêbado aí com cheiro de fralda, rapá. Que isso? Cheiro de Olha, fralda. eu acho que o
0: roubo ia preferir <risos> cheiro de fralda do que o repolho com o rabanete que eu tô rotando aqui, mano. <risos> Cara, intro de bateria Bem calminha, cara, outra música linda Eu já nem sei mais o que dizer, é sério, cara O, o sol de guitarra é bonito, o Cornel Tá se esgoelando, novamente não sei mais o que falar A gente tá se tornando repetitivo, de né De tão bonita que são as músicas, cara é
2: Não tem nenhuma ruim e isso,
0: isso é uma coisa que eu yes. de... falaria no fim Não tem
1: música ruim nesse álbum mesmo
0: No fim tu fala de novo, o pessoal relembrar eu vou, vou reforçar <risos>
2: Caras estavam empolgados, caras mandaram muito bem ah, é
0: Inspiradíssimo, bom. podia morrer mais amigo deles, né <risos>
2: O cara então o passaporte pro inferno agora. Cara, Cara, já aconteceu já com, com o vocalista do LC Chains, mas tudo bem. Hoje eu tô dando munição pro Cid. <risos> Vamos longe, sair hilário.
0: Savior Savior não é assim Seu pronuncie... Salvador, né? Como é a pronuncia? Foi certo? Savior, Savior.
3: Savior. Savior.
0: Que, cara, Essa eu achei a mais fraca do disco Longe de ser ruim Mas eu não achei ela tão boa quanto as outras Ela é mais pesadinha Mas mesmo ah, assim Ah, cara, mas eu achei
1: bom. Eu achei boa Porque ela dá uma quebrada também Naquele clima do, do É, da, da, é. e volta Mas pega... eu achei boa Eu gostei
0: eu, eu curti muito o riff Mas a melodia vocal Não, não achei bacana Achei a, Ela tá um degrauzinho Abaixo das outras Não é, vou concordar contigo
2: Mas entendo Eu continuo concordando com o Romulo Vamos é nós nas fritas Olha aí e... Esse Marcos tem que. Vocês estavam conversando inglês.
1: antes, né? É por isso. Vocês <risos> combinaram de me sacanear.
2: Tá querendo o garoto. Vai tirar ele de você, Daniel. <risos> nona canção,
0: me ajuda, Daniel. For Wild World. É o um mundo de quatro paredes, né? Olha aí, você tá bem na inglês, hein? É. Me dá uma olhinha. Já que o Murilo me abandonou nas aulas de inglês. Me paga o dinheiro do um. <risos> <risos> essa é mais arrastada. Padrim, desculpa, padrinho. É verdade, padrão, foda-se. É. Essa é mais arrastada, estrum... o instrumental é mais tímido, ela é guiada assim, pelo vocal do cornel mesmo. E eu até achei uma vibe meio blues nela. Talvez por ser mais arrastadinha.
1: É, provavelmente o caso.
0: É. Não aquele blues marcadão, aquele Sim. blues mais melodioso, assim. No, faz sentido, faz sentido. no final ela fica mais furiosa, assim, até um pouco perturbadora de tão louca que ela fica no fim. Mas é normal as músicas Não crescerem no final. Não Um pouquinho, de leve. Fiquei de boa. Então, um cara vivido, experiente, aí tu não, não se impressiona com qualquer coisa. Pior
2: é que ele eu... Os que... Cara vivido aí, viu? Calma lá, agora pegou. É verdade,
1: Marcos Pior é que eu já era... Eu conheço esse disco que eu tenho, né? Mas eu já era pai quando eu ouvi ele pro podcast. E eu cheguei nessa aí, eu dormi, né? Porque eu tava com muito sono. Eu botei, vou ouvir uma musiquinha antes do podcast. E... Quase... Eu ouvi quase todo o disco.
2: Dormindo, né? Mas tudo bem.
3: It's to me That you to Go somewhere
0: long. E aí encerramos dormindo com, com All Nada Night ver. Think que é,
1: traduz aí agora pra ver coisa da noite inteira coisa toda noite All Night All Night Long é seria tipo isso é coisa da coisona. noite inteira Cara, o tamanho da coisa eu já não sei.
0: Que essa música foi um susto pra mim. Achei ela mais diferente do <risos> disco todo. É, foi bem isso. Você eu tava ouvindo e deu. O
3: <risos>
0: que, que é isso, rapaz? E vou dizer, cara. Diz. A música seria muito melhor se não tivesse aquela bateria bizarra que parece uma lata de tinta. Eu acho que foi o Lars Ulrich ah, que veio tocar. Teve,
1: teve dedo dele, então. Esse filho da puta.
0: A bateria tá, tá com um timbre muito bizarro, cara. Achei muito ruim. Ela fica batendo uma tramontina ali. A música inteira. Não sei por que isso. Se usasse a bateria de todas as outras músicas ficar 400 vezes melhor. A Tramontina é uma panela boa, um som bem melhor. Pode patrocinar aí, eu Tramontina.
2: Também. Porra, salsicha, é agora panela, <risos> pelo amor a hein? Deus. panela
0: para cozinhar a salsicha. Porra, e a Tramontina é da,
1: serra, é, da, é da Serra ali, a cidade vizinha da cidade da patroa, cara. Tem que fazer um, tem, né? Um agrado. A, a
0: gente tá muito puta para hoje. <risos> mas cara, o álbum encerra com essa música mais diferentona e é, e é isso.
1: Diferentona.
0: É, que eu não curti muito, mas... Quero... Foi sua menos preferida do álbum? Cara, é difícil por que só o que me incomodou foi a bateria. Eu, eu colocaria como a, a que eu não da a menos preferida.
1: É, isso que eu a, Aquela outra que
0: falou anteriormente
1: que é. Que é.
0: Esqueci. A Your Saver. Eu achei ela mais fraca. Achei. Só que, como tem a bateria tensa na All Night Think, eu fiquei meio dividido, não sei. Mas nenhuma é. das duas é ruim. Não. Então eu quero saber. Ah. De Daniel Ezerhardt, ah. de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, quanto esse álbum leva?
1: Cara, tô numa dúvida, 9 ou 9 caveirinhas, não sei o que eu faço. E... Cara, eu vou dar 9 caveirinhas. Eu acho um álbum muito bom mesmo. Ah, é... Um dos meus álbuns... Pre... Tá, então, eu acho nove seria um pouco demais, mas eu só quero dizer que eu sou muito fã desse álbum, gosto de todas as músicas. Uh, tempo of the Dog é uma, é uma banda que, que é uma mistura e que poderia ter dado certo mais vezes. E... Só que, claro, eu achei, eu achei excelente ter terminado porque eu... a gente teve duas bandas boas, uma com o Chris Cornell e outra com o Ed Vedder. Sim. Né? Então, sim. foi ótimo isso aí. Mas é uma puta, cara. É um, é um belíssimo de um álbum. Eu gosto dele há muito tempo. Hunger Strike é uma das minhas músicas preferidas. E é isso aí. Nove Caveirinhas tá, tá ótimo.
0: Marcos Cassini, o cara que escolheu o álbum junto com os ouvintes. Que nota tu dá de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mine?
2: Bom, galera, esse álbum é espetacular, é tudo de bom. Muita gente gosta. Vou dar nota 9,5. Olha aí. 9,5 pra jogar isso pra cima aí, porque o Daniel não teve culhões para dar 9,5. Não, eu
1: tive... Culhões pra dar 9. Nove, porque 9,5 nove é fácil.
0: Quer é. tá dizer certo. se eu é três eu sou muito mais. Muito, muito burro. <risos> mas com <milhões. risos> Cara, o álbum é espetacular, meu. É perfeito. Perfeito é uma palavra forte, senão eu vou ter que dar 10 ele pra é falar qua... que é perfeito. É, é exato. Mas ele é muito, muito bom. Uma pena ter sido só um álbum ao mesmo tempo que é bacana que tenha sido só um álbum. Não. Meio dúbio, isso, mas enfim. Cara, não tenho como não dar. Vou dar 9,5 também. 9,5. Ah, vocês estão. Vocês estão
1: combinando. Vão né? então
0: se fuder é você. Nóis, como é, nóis, é, é muito amor. E só não dou 10 por causa da bateria da última canção. E porque eu acho que ele, tirando a Hunger Strike, A Acalme a Dog e mais umas, ele não tem nenhuma música assim que tu escute e. Caralho! Tipo, são foda, mas elas não ficam marcadas na tua cabeça. Se tu parou de ouvir o álbum, tu ainda lembra delas. Por isso delas. que eu dei nove. É por isso que eu dei nove e meio. Eu acho que perdeu Levou. só meio por isso. Volta pra nove. Não.
2: <risos> Boa. Boa, Rômulo. Não escuta o Daniel, não. Ele é o dia ah, do seu lado aí, mano. Tu tá, tá, tá pagando, ele tá de
0: teu saco. Porra. Finalmente tem um ouvinte que concorda comigo, eu sou sempre escrachado nessa merda, tu não te ama. O Daniel. Boa,
2: Rômulo, você e... é o
0: cara. Ninguém me tucuta. <risos> Já tucutei vocês, logo, logo vai ser pessoalmente tá. O pior é que foi no fim de semana Eu, eu abri o Facebook e tinha uma cutucada O Marcos eu... Que, que merda é essa? Aí depois que eu vi o e-mail que ele mandou <risos>
2: Fantástico isso, meu. Só a família CMM pra fazer isso, Semana, inclusive.
0: São tudo loucos. Termina com a nota, com a média de 9,3.
1: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
0: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, e agora gente... que ouvintes ouçam o Tempo of the Dog que não conhece porque eu vou dizer ainda que é uma banda que não é tão conhecida assim. É, não é não. Eu acho que vai não ter não muita é. gente que nunca ouviu. Se bem talvez... que o pessoal pediu pra caralho, é mas é talvez
1: é assim. a galera conheça também só o Ranger Strike, tá ligado?
0: É verdade, pode Exato. não ter dado a chance de É verdade. Então ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Ai, amigo, que, que saudade. saudade. Esse foi Jesus que José poderia ter feito! Vamos <risos> 54, 12!
0: Ah, essa piada foi, foi ruim, mas foi, foi
2: boa. Foi boa pra caralho, eu gostei. <risos> Vai pro inferno, assim Maria, que meda! Faz tempo já.
1: Ah, já botou até a Maria no meio, viu? Já
0: botou a <risos> família toda. Olha
2: aí, tá, tá, tá em casa.
0: Opa! Return! Sender. Return! então, queridos os ouvintes quem quiser mandar e-mail pro Crazy Metal Mind é só clicar em contato no canto superior direito do site ou mandar e-mail direto para crazymetalmind.com. Crazymetalmind que é sucesso a gente lê no ar no próximo episódio. É Curta a fanpage do Facebook, facebook.com/barra Lá a gente posta as novidades, notícias, muita coisa bacana. Notícias faz tempo que a gente não posta, mas um dia a gente volta a postar. É verdade. Procure o Vins Crazy Metal Mind no Facebook, Entra no grupo que lá é todo mundo feliz, alegre e falando merda. Uh, Siga-nos no Twitter, Crazy Metal Mind, Assina no iTunes, só pesar Crazy Metal Mind no iTunes, dá 5 estrelinhas lá que ajuda muito a gente subir no rank do iTunes. E divulgar pra, pra galera, espalhar palavras sucesso E... YouTube Procure Crazy Metal Show, Crazy Metal Mind No YouTube que tu acha, se inscreve no canal Que, sério, a gente já tá até marcando gravação Dessa vez vai voltar mesmo é verdade E digo mais, vamos voltar fazendo um sorteio Fica no ar Olha aí pra aí. vocês, vamos sortear uma coisa bem bacana
1: Olha aí a dica, hein Daniel, primeiro e João, Victor, fiorou Assunto Chinese Democracy uh, Ele é de Linhares, do Espírito Santo Amém
0: ele, Gostei ele, dessa ele, Gostei ele, Gostou, foi tu que fez essa piada Ele gostou e aderiu. É, então tá eu, elogiando eu, eu a tua gost... própria piada Claro, óbvio Porque
1: tu já não lembrava eu Não lembrava mesmo Assunto, eu já falei uh, Achei legal vocês gravarem esse podcast Porque Chinese Democracy foi o primeiro disco que comprei com meu dinheiro Junto com Black Ice Compartilho todas as opiniões do Niel em relação à sonoridade Acho que as primeiras músicas são destruidoras, excelente Better é minha favorita do disco Mas depois cai um pouco a qualidade As fritações e as baladas são meio que irritantes Nenhuma das baladas é mal feita Mas algumas não são simplesmente dispensáveis. Para o disco. Falando em ser dispensável, 14 músicas foi too much. Se esse disco tivesse 10 músicas, ele seria bem melhor. Vocês falaram da Road Crew com um certo ranço. Gostaria de saber por quê. A toram polêmicas. A Na época que o disco saiu e eu li a revista, estava mergulhado, mergulhando de cabeça no metal rock e queria ler alguma coisa. Se não me engano, eles cagaram o disco na resenha. Mas deram 6. O programa de vocês é muito a fuder, Como vocês costumam dizer Continuem um o excelente trabalho
0: Primeira coisa O cara comprou junto o Chinese Black Eyes Sacanagem, um álbum que eu não curto muito do Guns E o melhor álbum pra mim do ACDC Deve ter feito o do Guns parecer pior
1: ainda Ainda bem que tua opinião é uma merda
0: <risos> é, Exatamente E segundo, o que tu acha do Chinese? enfim, O ranço da Road Crew Eu nem lembro, mas acho que foi Tem que da Road Crew É, que, que é Road Crew? é aquelas, aquelas coisas de metalirinho que que É a revista que... mais truzona, né? Fica... Mas se quiser patrocinar, deixa eu de opinião bom na hora. Mas eu não tenho nada Mentira, contra a Road Crew, inclusive tenho amigos são... não, tenho... tenho quadro tem um quadro na minha sala que é um pôster da Road Crew Gasta... não, dei muito menos, dinheiro pra eles.
1: Poster eles sabiam fazer, né? Não,
0: eu dei muito dinheiro pra eles. <risos> o ele já.
1: que eu ia dizendo ele deu uma de Mick Jagger aqui, querendo falar gauchês, né? Que ontem <risos> o Mick Jagger entrou no palco
0: dizendo, e aí gurizada? Sério? Né? Uh -huh. Não quero falar sobre esse show porque eu tô muito triste. Eu também, mas o Grêmio ganhou. Próximo meio, Carlos Augusto ele diz, salve podcasters do Crazy Metal Mind, não podia deixar de comentar pro Programa histórico como de Chinese Democracy. Assim como o álbum foi tão esperado, o episódio também, olha aí. Mas Romulo está com muita amargura em seu coraçãozinho farofa. O é, álbum... isso
1: explica tudo, né?
0: O álbum não merece nota 5, mas também não merece nota 9. Gostei da definição de hard rock industrial. O álbum é honesto e bem produzido, mas não dá mesmo para ouvi-lo como se fosse Guns dos anos 90. Até porque ele é Guns dos anos 2000. É. Tenho... Bem que ele é de todas as décadas quase, né? Pelo tempo que demorou. É. Tenho como minhas favoritas a faixa título, Better, Madagascar e This I love. This I love. O programa foi ótimo, com boas doses de polêmica e informação. E engasguei <risos> com um refrigerante quando disseram que IRS era Imposto de Renda dos States. Na verdade, gente falou Estados Unidos. É, Estados Unidos. Parabéns e abraço de Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro, farofeiro, que adora quando hard rock é assunto corriqueiro. Essa rima, a embocadura essa, essa da rima ficou mais gostosa. Na última
1: ficou meio complicada, né? A métrica. A métrica seria, essa ficou boa. Carlos tá... Aprovado. É. Matheus! Matheus! Matheus escreveu Daniel. aqui um... A gente vai gravar um podcast agora sobre e-mail que o Matheus mandou falando do Chinese Democracy. Matheus Romero, ele é do Arara, São Paulo... Ah! <risos> uh, sobre o Charlie Democchio, a que antes de tudo, esse meio vai ser meio grande. Não, meio foi bondade sua, não se assuste. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse não é o melhor álbum do Guns, mas é com certeza o melhor da carreira do Axel. Tá,
0: mas a carreira do Axel quanto o Guns, e aí?
1: A respeito do álbum ter custado 14 milhões de dólares para ser feito, bom, não é bem assim. Fiquei com um trecho de uma matéria do Iplash sobre o assunto. Eu não vou ler a matéria do Iplash, né?
0: Mas ele fala de todos os gastos que teve, é. de produção, é que não foi pro bolso. É, não sei, nem é que eu tipo,
1: várias músicas com não sei quantas milhões 70 de 70D, e aí tinha o, o, o Best Buy, que pagou 14 milhões para ter os direitos de venda exclusiva do álbum. na, 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 na. como, né? Mas aí poder botar o link, né, cara, da Whiplash, dessa matéria. Acho que seria melhor do que a gente tentar ler aqui inteiro, porque é complicado.
0: Vou fazer um esforço.
1: Ok, agora vamos para as influências. As influências de Nine Inch Nails desse álbum vão além dos efeitos eletrônicos. Esse álbum tem muita influência do álbum The Fragile, do Nine Inch Nails, lançado em 99. Mesmo ano que muitas músicas do Chinese foram feitas. Ouçam o final de Prostitute, com aquele piano suave. Lembra muito o final de La Mer, que faz parte desse álbum do Nin. O final de Prostituição também lembra vagamente os noturnos de Chopin. Inclusive, a intro de Madagascar, tocada no piano, lembra bastante a marcha fúnebre também de Chopin. E If the World, segundo o próprio Actors, surgiu porque eles quiseram fazer uma música estilo tema James Bond. Sem contar as influências de Queen. A, a intro de Scrapped, com aqueles vocais harmonizados, lembra muito algo que o Queen fazia. Dá pra perceber a influência de vários artistas de uma única música, como em Catch in the Rye, que lembra muito as baladas de Queen, inclusive da parte dos na, -na, 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 na que lembra um pouco In the Lap of the Gods. Essa música é tão influenciada por Queen, que quem fez o solo original, dela foi não menos que Brian May nos motivos desconhecidos a versão dele não foi para o álbum, uma pena porque prefiro muito mais do que o solo do Bumblefoot, se vocês procurarem no Youtube achar uma versão com Brian continuando uh, porra, Brian, continuando com Catcher a linha de piano dessa música lembra muito Imagine do John Lennon e no meio uma linha de piano nada a ver com o que tá tocando, apenas uma escala descendo e subindo exatamente como a música Just Like Your Imagine do Nine uh, o final de Scrapper lembra muito também o final de No You Don't do Nine que também esse porra, tu ouviu todas as músicas do Nineteen cara <risos> além do mais, The Fragile é desabafo amoroso de Thread Razor, assim como Chinese Democracy e do Axel. 7 das 14 músicas falam sobre amor, muito provavelmente sobre Stephanie Seymour, que muitos dizem ter sido o amor da vida dele. Eu acho que ele já tinha passado cedo dessaí, velho. E pra terminar, as influências de Riyadh. In The Battle Winds é praticamente a Immigrant Song do Guns, sem sombra de dúvida. bem
0: forte dizer isso. Comparado.
1: Dizer que esse álbum não ter nada a ver com Guns antigo é meio errado, já que ele tem sim muito a ver com Guns antigo. As músicas Better IRS, The War, There Was a Time of and The Battle Winds, This I Love, poderiam muito bem pela formação dos Illusions. Discordo absorvente. Com menos produção e portagem na guitarra, eu concordo. Na minha opinião, o único problema do álbum é super produção que fez com que ele perdesse a identidade. Se vocês ouvirem as demos dessas músicas, vão ver. Eu ouvi e não achei, cara. Eu acho que a identidade do álbum é a produção mesmo. Enfim, Chinese Democracy é um álbum rico musicalmente, artisticamente rico em criatividade, que merece sim nota dessa. Ah. E eu amo tocar na boca. Eu amo todas as músicas. Podem me chamar de bitch do Axel à vontade. E espero que o próximo álbum do Guns siga essa vibe com um plus que são Duffy Slash, tá
3: já que de, tá segundo
1: fontes, eles estão gra gerando, gravando trilhas para músicas que iriam para um futuro álbum do Gans. enfim o e-mail já tá gigante apenas digo pra vocês ouvirem esse álbum mais vezes e mais atentamente, eu não preciso de ouvir muitas vocês vão aprender a gostar dele, eu já gosto há muito tempo eu mesmo demorei mais de 5 anos eu não, até que chegou o um momento que escutava o álbum do começo ao fim pelo menos uma vez por dia um forte abraço e continue com o podcast que tá ficando cada vez melhor
0: eu quero dizer que durante a leitura de e-mails tocou dois alarmes aqui, o de especialista de Gans e o de suspeito detectado <risos> caramba curte tudo. Uh, outra coisa, discorde muitas coisas, mas achei bonito e meio acrescentou bastante. Acho que desculpa, mas eu não vou dedicar cinco anos pra esse disco. E eu acho que tu não é que o álbum tu aprendeu a gostar, tu acostumou com o disco. E nota, tá, Eu talvez tenha exagerado no cinco, O meu, pode deixar que eu te defendo, o Romulo
1: tá falando bobagem, viu?
0: Tá bom, enfim. Mas continue colaborando, Matheus Romiero Foi um e-mail muito bom, apesar de gigante. Próximo e-mail, Guilherme Calciolari. Calciolari, olha aí. Primeiro e-mail, nunca tinha visto esse nome boa por aqui. tarde. Ele diz boa tarde, vi esse e-mail só pra avisar que vocês deixaram de ganhar um padrinho, já que eu só ia patrocinar se eu pudesse participar do episódio Chinese Democracy, que é bom e estranho. Mentira, apadrinhei vocês porque o trabalho é bom. Pelo menos parece ser pelo muito que eu ouvi nas últimas semanas e não quero que seja como era antes, ouviu de calcinhas do rock e meu Deus, que som horroroso.
1: É, o Roma não gostava daqui.
0: Não, tá louco, era o episódio 5, cara.
1: Ah, é verdade
0: Continue o um bom trabalho E se algum dia eu ficar criativo Eu mando um tema Olha só, bem-vindo E tá pagando para mandar tema
1: Paulo Victor Marinho Sempre presente Falou sobre o Pink Floyd uh, Ele que é de Ananind... Ananindeua No Pará É bem pertinho aqui Ele botou mensagem Mensagem não Ele botou Fala, povo Bob, cala a boca, Bob <risos> Rex
0: Oh, essa, essa merda vai cair viu?
1: Fala povo do CMM, sou o Paulo vê o Paulo, viu? É charado o
0: Paulo Mais um.
1: Meu filho Paulo Victor tem 23 anos e tem um desabafo a dizer já escutei quase todos, se não todos os podcasts dos senhores e na grande maioria o assunto do all é citado. Mas até agora o tão aguardado podcast não foi feito. Ah, não sei. Quem sabe já foi feito. É, tu quem não sabe? Aí. Espero esse cast há muito tempo, assim como outras pessoas poderão concordar comigo. Fica aqui meu pequeno e honesto pedido a vocês, queridos amigos. PS, o podcast de número 234. 234. Awake me deixou acordado. <risos> ah, mentira. Me deixou com muita pena do nosso querido Silvio Santos, que <risos> tentou dar o ar de sua graça, mas só foi foi reparado na sua primeira aparição. Logo depois, o mesmo tentou falar algo, mas não foi notado. É que vocês têm que <risos>
0: entender que o Douglas é louco. A gente tá conversando sério do nada, vem o Silvio rindo e falando merda e às vezes a gente não se liga. O Douglas, ele
1: é, ele é peculiar, eu diria.
0: Mas enfim, The ele Wall... Ele é diferentão. É, The Wall uma hora sai, cara. Uma hora sai, mas não dá pra gravar todos de Pink de ah, um atrás do outro. É verdade, não dá, hein? E o último e da noite de Hernan. Hernan Barcos. Hernan, ele até é o Hernan Barcos. De Manaus, Amazonas, olha só. Assunto Chinese Democracy e outras coisas. Como Será outro? que
1: ele ama zonas? Cala a boca. Ele com, vai muito como, no poder? Como
0: teve feedback de Chinese, né? Fiquei contente pelo feedback. Triste por é. esse álbum. Cala a boca! E aí, Bang, rips, grunge, panes, gostam de pessoas de merda que acompanham essa bagaça. Inclusive, me enquadram pessoas de merda. Meu nome é Hernan com H. Hernan Le Hernan?
1: Le Hernan?
0: Sou de Manaus e comecei a acompanhar o CME no começo do ano de 2016.
1: 2016, não me
0: rouba! E só queria deixar. E só queria dizer que achei podcast genial! Errei tudo! E só queria. dizer... <risos> e só queria dizer que achei genial o podcast de Chinese Democracy atrasar hehehe, entendeu? Se eu tivesse me ligado nisso, eu teria atrasado mais ele, foi sem querer, juro por não. Deus que não existe. <risos> queria agradecer por me apresentarem bandas que provavelmente não conheceria de outra maneira, a não ser por esse belíssimo podcast com Bluespills, Hailstorm entre outros, e dizer que jamais ficaria sabendo sobre a morte de Jupiter Maçã, esse artista foda que conheci lá pelo começo dos anos 2000, mas que depois não tive mais informações. Espero mais castos de bandas nacionais como Loser Romanos, roupa Nova e Sambô. Uhum. Mentira! No aguardo de episódios de Matanza, Garotos Podres e até Ratos de Porão seria uma...
1: Da uma, hora. Seria
0: da hora. Polores Hermanos eu acho que é válido. Polores
1: e tá? eu acho uma bosta.
0: Abraços para todos e parabéns para o papai que tem o sobrenome mais bipolar <risos> do mundo. Daniel Easy and Hard seria o
1: trocadilho <risos> já, aqui. Já fizeram essa piada.
0: Olha. É boa. Desculpe pelo trocadilho bosta E me sigam no Twitter, ou não Arroba Hernan com H Já aviso que só escreve a... a... um Adiciona
1: nós lá, porque eu não vou me lembrar disso Quando eu chegar em casa no meu computador segue lá Ou no meu celular lá ou no... É, lá no post tem os nossos Twitters Segue lá, amigão
0: Seja muito bem-vindo e espero que acompanhem toda semana E é. eu
1: também falo muita bosta, então tá tudo certo Era isso... eu dei a Dilma, só pra avisar
0: Era isso, queridos ouvintes, muito obrigado por mais uma semana maravilhosa Com todos nós, até <risos> a semana que vem e Tchau <risos> Tchau, tchau,
1: tchau. Eu tentei fazer o Ed Vedder e o Chris Cornell.
0: Ficou bem parecido. Ficou, ficou igual, né? ficou legal.
1: <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.